0: Vamos allá, es momento de abrir los mercados Informe de preapertura en Capital Radio Las pantallas de CMC Markets están avisando de un comienzo bastante tibio Bajista incluso, conforme se acerca el momento Caídas que vemos ya en torno a las cinco décimas para el CFD sobre el mercado alemán De cinco décimas también en el futuro del Eurostox Son 20 puntos lo que baja a 4.236 Caídas menores para el IBEX para su futuro de 15 puntos son décima y media en 9.317. También se va dejando contagiar por este sentimiento correctivo el futuro del mercado americano que ha venido plano durante toda la noche asiática y ahora baja dos décimas. Está el SP en 3.980. En el lado asiático no ha habido tensiones, una sesión bastante tranquila con datos también fríos y calientes en Japón, la producción industrial en mínimos de ocho meses, una fuerte caída del 4,6%. Sin embargo, las ventas minoristas subiendo a ritmos superiores al 6% o al 7% en Australia. En fin, Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Sí, en unos minutos esperamos el IPC adelantado de, de España, pero vamos a ver porque ya tenemos el IPC de Francia. En el mes de febrero sube un 0,9%. Tasa mensual, por tanto, está por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Tenemos también datos del índice de precios de importación en Alemania. Son cifras del mes de enero. Bajan un uno. Y se quedan ligeramente por debajo de lo que estaba esperando el consenso de los analistas. Otras referencias. En Francia, el gasto de los consumidores en el mes de enero, en este caso, sí que supera previsiones con una subida del 1,5%. Por la tarde, en Estados Unidos, lo más interesante será la confianza del consumidor de la Conference Board, aunque también se publica balanza comercial o el índice Redbook de ventas minoristas. Así que
0: más madera de datos que nos dicen por una parte que probablemente estemos mal, pero por otra no tan mal como temíamos. Saludamos a Juan Luis García Lejo en Amban. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo identificar
0: la tendencia de los mercados a la luz de la información disponible?
2: Bueno, yo creo que el discurso respecto a lo que ha sido el mes de enero, que fue un mes en el que básicamente el mercado eh, de, decidió que la tesis sobre la que apostar, la narrativa sobre la que trabajar de la idea de la desinflación, ¿no? la caída de, continuada de las tasas de, de inflación, por lo menos la general, y se ha venido a dar de bruces con la realidad del discurso de los bancos centrales del mes de febrero, los datos que se han venido publicando y los que se van a publicar, que apuntan a que, con cierta nitidez, eh, pues sí, las tasas generales van a descender. Marzo será un buen mes, previsiblemente, eh, pero las tasas subyacentes, que es aquello en lo que nos vienen insistiendo los banqueros centrales, que debemos de fijarnos, pues parece que van a tener un comportamiento algo peor de lo esperado, en el sentido de que van a tardar más en llegar a esos objetivos de los bancos centrales. ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la medida favorita de inflación para la Reserva Federal, que es el PCECOR, ...está por encima del 5,5% y medio y el objetivo de la Reserva Federal viene a estar entre el 1% y el 2%. Son muchos meses todavía los que queda para que se pueda cantar victoria acerca del control de la inflación. Por tanto, lo que hemos visto son unas curvas de tipos de interés desplazándose hacia arriba... Eh, ...significativamente, marcando puntos de vuelta un poquito más altos, pero sobre todo es lo importante. Y ayer lo destacaba un funcionario de alto rango del BCE, el señor Lane pues, eh, los precios pueden estar bajando pero los tipos de interés tiene pinta de que van a estar donde están altos por más tiempo del que espera el mercado. Y, de hecho, él mencionaba la palabra varios trimestres. Con lo cual, pues el mercado atento a una inflación que no es que preocupe tanto como preocupaba antes, pero evidentemente no se pueden lanzar las campanas al vuelo y nosotros nos empezamos a preocupar por los efectos que va a tener en el crecimiento que previsiblemente se notarán más en la segunda parte del año.
0: Un buen resumen. ¿Y del lado de los resultados empresariales?
2: Bueno, pues yo creo que notable destacar que el único área en el que se han revisado los beneficios empresariales al alza en los últimos semanas, meses, ha sido en Europa y que esto pues, ha dado pie a que podamos justificar de forma razonable el comportamiento de la renta variable europea, que recorremos que prácticamente desde mínimos de octubre pues, viene haciendo en euros pues, más de un 30% en dólares, incluso eh, por encima de esto, lo que no ha ocurrido, sin embargo, en Estados Unidos y ha tenido un desempeño bastante peor en relativo a Europa Europa. Y con un agravante, Estados Unidos nos parece que ya los resultados que se van a dar con revisiones a la baja eh, no justifican una prima de riesgo tan alta como la, que, como la que ahora mismo tiene el mercado y seríamos cautos. Incluso con primas de riesgo equiponderadas podemos decir que la bolsa americana descuenta un escenario que no concuerda con lo que estamos perdiendo. Europa, tenemos alguna duda más, pero creemos que podría tener un desempeño relativo algo mejor siempre y cuando nos posicionemos en cosas algo menos cíclicas y en cosas que tengan un sesgo más value que growth.
0: Juan Luis García Amban, gracias por acompañarnos. Que vaya bien el martes. Gracias,
2: un saludo igualmente.
0: Enseguida a ver cómo cotiza el mercado, lo que en el día del inversor, el Santander responde ante la presión para que pague más dividendos.
1: Día del inversor que celebra en Londres a partir de las nueve y media eleva el payout, el porcentaje de beneficio que se destina a dividendos del 40 hasta el 50% hasta el año 2025 y además eleva el objetivo de rentabilidad, el rote, de entre el, a entre el 15 y el 17% en el mismo periodo.
0: A cotizar también los resultados de Grifols.
1: Los resultados de Grifols eh, tenemos beneficio neto que ha subido un 10,4%, se sitúa en 208 millones de euros. Eh, y dice la empresa que el ratio de apalancamiento se ha reducido hasta 7,1 veces y que mejora las previsiones que se habían marcado. Que
0: no hayamos contado de Bayer.
1: Los de Bayer, sobre todo las advertencias, dice que prevé para este año unos menores beneficios operativos. Se van a ver afectados por los mayores costes y la reversión de la subida de los precios que se produjo el año pasado en sus herbicidas a base de glifosato.
0: ¿Y algún apunte más antes de que abra el mercado? ¿Qué va a ocurrir ya?
1: Pues, por ejemplo, las cifras de AENA, que ha vuelto a beneficio anual, más de 900 millones de euros frente a las elevadas pérdidas de un año antes, ha recuperado el 88,5% del tráfico previo a la pandemia y revisa al alza estimaciones de tráfico de pasajeros para este año.
0: Bien, pues vamos allá. El mercado despierta en capital, la bolsa y la vida.
2: Luis Vicente Muñoz.
0: Ey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos. Hay
1: aproximadamente 37 millones de resultados.
0: ¿Quieres que los lea? Uf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta4 Banco. ¿Quieres más? A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje. Me quedé sin aliento
1: delante de aquella vista.
2: Subí a las rocas más altas y vi aquello como nunca lo había visto. Volví a descubrir lugares increíbles.
0: Hay mucho paisaje que ver y lo tienes muy cerca. Deputación da Coruña.